0: questa settimana Corriere Diplomatico è dedicato al terribile momento che sta attraversando l'Argentina. L'inflazione è alle stelle, la valuta nazionale, il peso ha perduto tra il 20 e il 30% del suo valore. Le scelte economiche sembrano guidate dal panico e dalla ricerca del consenso elettorale. Tredici anni dopo il suo colossale fallimento, che si è abbattuto su tanti risparmiatori, anche italiani, torna allo spettro del default. Sotto accusa gli ultimi dieci anni di governo Kirchner. Cosa sta accadendo nel paese del tango? Ce lo spiega Anna e Maria Larichiuta in questo servizio.
1: Il ministro d'economia José Rodrigo... Il
0: il 4 giugno del 1975 l'allora ministro dell'economia argentino Celestino Rodrigo decretò una svalutazione del 150% del pesos rispetto al dollaro controbilanciato da un aumento dell'80% dello stipendio dei lavoratori. Il risultato, oltre a causare una crisi irreversibile nel governo di Isabelita però, portò Buenos Aires ad un'inflazione che a fine del 1975 sfiorò il 200%. La speranza di tutti è che la storia non si ripeta. Paolo Guerrieri, docente di economia all'Università Europea di Bruges.
2: Oggi siamo in presenza di una crisi che nasce da velleitarismi sul piano degli obiettivi della politica economica, perché è in qualche modo clientelare, quindi è populistica, soprattutto i due Kirchner, il Presidente prima e la Presidente poi, hanno rincorso obiettivi demagogici a scapito in qualche modo delle risorse che... Sarà
0: per l'Argentina sempre più difficile trovare capitali stranieri a basso prezzo?
2: L'Argentina in realtà aveva usufruito poco, a differenza di altri paesi, pensiamo alla Turchia, ne aveva usufruito poco ma oggi pagherà anch'essa i costi, teniamo conto che l'Argentina nella crisi del 2001 ha ripudiato gran parte del suo debito e questo l'ha isolata completamente a livello dei mercati internazionali, quindi l'Argentina non può ricorrere in nessun modo a un appoggio esterno, è per questo che la crisi che gli si prospetta è una crisi molto dura, è tutta all'interno e teniamo conto che quando scoppiano queste cose, l'inflazione è già elevatissima, viaggia oltre il 30% e poi un po' la valvola di sfogo su cui a un certo punto si accentreranno tutte queste inefficienze e distorsioni.
0: È una crisi quella argentina che può minacciare la comunità internazionale?
2: L'Argentina è diventata talmente un'economia così poco influente che la crisi dell'Argentina sarà tutta domestica con poche in qualche modo ripercussioni esterne.
0: Molto dipenderà da cosa deciderà e riuscirà a fare nei prossimi giorni l'equipe economica di Cristina Kirchner, a cominciare dal ministro Axel Kicillof e dal presidente della Banca Centrale Juan Carlos Fabrega. Il rischio di una spirale svalutazione-inflazione comunque c'è già ed ha già un costo. Mattias Marini giornalista e blogger argentino.
1: L'argentino medio in queste ore è preoccupato non solo per questa inflazione che si mangia i pesos che gli argentini hanno in tasca, ma soprattutto per il fatto che almeno dal 2007-2008 i dati ufficiali dell'inflazione sono stati taroccati e quindi non sappiamo. Qual è la vera inflazione? Dal governo ci dicono che l'inflazione è del 10%, ma siccome non sono purtroppo dati affidabili, quelli dell'Istat argentino, chiamiamolo così, allora il Parlamento ha creato un proprio indice e e il prezzo dei dei prodotti della della, canasta basica, così la si chiama, ci dà una una cifra piuttosto alta senz'altro gli indici ufficiali sono stati e continuano ad essere ritoccati al punto tale che l'inflazione è un tema tabù sul quale i funzionari del governo quasi non parlano
0: Dopo un silenzio lungo oltre 40 giorni, la Presidenta, Cristina Kirchner, è riapparsa in pubblico il 22 gennaio scorso. In abito bianco, con i bottoni neri, le scarpe laccate bianche, con i tacchi neri, nessun accenno all'inflazione. Ha invece annunciato il lancio di un programma di assistenza economica per i giovani tra i 18 e i 24 anni, delle categorie più svantaggiate. Sentiamola. E che riconosce, fino ai 24 anni, questa ultima etapa, questa ultima incorporazione, questo ultimo diritto che stiamo incorporando oggi, ha a vero... Con i giovani di 18 a 24 anni che non studiano, che non hanno lavoro o che tenendo un lavoro informale non alcanzano a tener il mínimo vital come salario. 24 ore dopo il governo annunciava la svalutazione del peso. Ancora Mattias Marini.
1: Questo è senz'altro un messaggio chiaro. Cioè il governo ci dice noi siamo costretti a svalutare perché non l'abbiamo fatto prima e adesso lo fanno tarde e male, lo fanno tardi e male perché dovevano vincere le elezioni di mezzo termine dell'anno scorso e svalutare prima sarebbe stata una perdita di voti. Ma prima di lanciare la svalutazione io vi dico attenzione perché io continuo a espandere l'economia, continuo a stampare moneta per distribuire alle fasce deboli e continuo ad allargare la base monetaria, che questa è stata anche un'altra delle critiche, abbiamo avuto dieci anni di espansione assoluta, ci sono pesos argentini dappertutto. Quindi ci sono anche dei sussidi alle bolette di gas, di luce, al trasporto. Oggi il trasporto a Buenos Aires, se tu prendi la metro, se tu prendi eh, un autobus, lo paghi Poco più di 20 centesimi di Euro cercando di fare un paragone e quindi c'è questa massa gigante di pesos che una parte va destinata al welfare e un'altra parte sono sussidi sprecati, c'è un gap lì di sussidi che, che, che va anche a finanziare le bollette di luce e di gas dei ricchi, ci sono dei quartieri ricchissimi a Buenos Aires che pagano bollette di, di gas e di luce di, di 5 Euro al mese per famiglie che potrebbero permettersi di pagare da tasca propria molto
0: Intanto i prezzi di alcuni prodotti sono aumentati di circa il 25% nell'ultima settimana. Qualche giorno fa, mentre un centinaio di disoccupati e lavoratori delle cooperative dei bassi fondi di Buenos Aires manifestavano davanti al Ministero dello Sviluppo chiedendo l'adeguamento dei sussidi all'inflazione, il giovane ministro dell'economia Axel Kishilov ha annunciato di aver preso accordi con centinaia di aziende argentine per mantenere temporaneamente bloccati i prezzi, in modo da non soffocare il consumo dopo la forte svalutazione del peso. Basterà? Lo abbiamo chiesto a Fernando Rizzi, docente di giurisprudenza all'Università di Marte Plata, nonché difensore civico.
3: L'argentino medio non crede in queste tasse fisse che si, si accordano, perché poi i negozi, i commercianti, i produttori fanno quello che vogliono. Perché poi quando uno va al mercato i prodotti non ci sono, il mercato vicino a casa non è aderito a questo accordo. E allora questo è, come dicevo, una una cosa più utopica che vera.
0: Passate le vacanze a marzo con la riapertura delle scuole e la ripresa dell'attività. Cosa vi aspetta?
3: Credo che questo sarà un anno difficile eh, nelle domande della popolazione sia di classe media che di classe bassa. I lavoratori non arrivano con lo stipendio, e i movimenti che sono stati movimenti sociali che si sono abituati a ricevere su siti appoggi del governo. Anche con l'inflazione questi sussidi no, non sono sufficienti e iniziano anche a fare proteste contro il governo. No? E pensiamo che sarà un anno un po' mosso, ma, ma penso che questo si vedrà un po' più avanti, no? nei mesi de, dell'anno.
0: È chiaro che la Kirchner, dopo il rimpasto governativo dello scorso novembre, stia provando a sparare le ultime pallottole rimaste nel proprio arsenale. La stessa agenzia Moody's ha invitato l'esecutivo a proporre manovre ancora più drastiche per evitare il deflusso di capitali, stabilizzare la crescita dei prezzi al consumo e recuperare un po' di fiducia tra gli investitori stranieri. Tutti guardano alla riapertura dei mercati lunedì per capire se e come la crisi potrà continuare sempre. Che non sia troppo tardi.